0: Cześć, witam w podcaście Dev Session, podcaście od programisty dla programistów. Tutaj rozmawiamy o wszystkim wokół branży IT. Ja nazywam się Grzegorz Kotwis i mam przyjemność zaprosić Cię na kolejny odcinek. Dobrego odbioru! Podcast Dev Session wspierany jest przez patronów. Wśród nich jest Bartosz Adam Czeski, prowadzący kanał Level Up, na którym to znajdziecie wiele wiedzy na tematy wydajnościowe, data-oriented design czy optymalizacji. Koniecznie zajrzyjcie na jego kanał na YouTube, dzieją się tam naprawdę dobre rzeczy. Oraz organizacja dotnetos, która skupia wokół siebie społeczność w świecie wydajności .net. Autorzy kursów, maniacy programowania, organizatorzy konferencji oraz webinarów. Po ekspert Expert szykują coś nowego, .net Diagnostic Expert. Diagnostyka, profilowanie, rozwiązywanie problemów z aplikacjami.net Koniecznie zajrzyjcie na ich stronę dotnetos.org. Dla przypomnienia, ja nazywam się Grzegorz Kotwis, a to jest podcast Dev Session. Jeśli chciałbyś się ze mną skontaktować, to pisz na adres kontakt .małpa Cześć Błażej. Migdała mi niedawno informacja o Asper IT i zaciekawiła mnie wasza działalność. Nie miałem pojęcia o istnieniu fundacji tego typu i myślę, że wiele osób w społeczności programistycznej także jej nie ma. Dlatego chciałbym porozmawiać o tym, jak działacie, Jaki jest cel projektu Aspera Trochę o EFAS, Europejskiej Fundacji Aktywizacji Społecznej. Jako, że jest to nasz pierwszy kontakt, przesyłam kilka informacji o mnie i mojej działalności w załączniku. Pozdrawiam, Grzegorz Kotwis. Cześć Grzegorz, bardzo na miło z powodu Twojej wiadomości. Jesteśmy jak najbardziej zainteresowani goszczeniem w Twoim programie. Yes! Robimy to. W roku 1943 po raz pierwszy opisano grupę dzieci, u których po krótkim okresie prawidłowego rozwoju nastąpiło zerwanie komunikacji z otoczeniem i wycofanie się ich ku światu wewnętrznych przeżyć przy towarzyszącej potrzebie niezmienności otoczenia oraz ograniczeniu i wybiórczości zainteresowań. W ten sposób Leo Kanner wyodrębnił z grupy wcześniej rozpoznawanych dziecięcych zaburzeń psychicznych nową jednostkę chorobową, którą określił mianem autyzmu dziecięcego. Samo słowo autyzm pochodzi z greki od autos. Sam.
1: Jacek Śmigiel, tutor projektu Asper IT. Jestem terapeutą z wykształcenia, jestem pedagogiem specjalnym. I właściwie całe moje zawodowe życie pracuję z osobami z autyzmem w różnym wieku, bo to są i małe dzieci, prowadzę diagnozy, prowadzę terapię małych dzieciaków, ale to są też dzieci szkolne, to, są też, to jest też młodzież, to są dorośli i dorośli też na bardzo różnym poziomie funkcjonowania, bo to są osoby, które są nisko funkcjonujące z niepełnosprawnością intelektualną, ale też, tak jak tutaj w projekcie, to są osoby wysoko funkcjonujące, inteligentne, sprawne, poznawczo.
0: Jacek, bardzo ciekawi mnie, jak autyzm jest definiowany przez terapeutów. Co dzieje się w mózgu, ciele człowieka i jakie mechanizmy za nim stoją?
1: Autyzm to jest zaburzenie neurorozwojowe, Mamy tutaj do czynienia z różnymi czynnikami biologicznymi, które sprawiają, że rozwój człowieka przebiega w sposób nieprawidłowy, dlatego mówimy że o, o tym, że to jest zaburzenie, a neurorozwojowe, ponieważ ten nieprawidłowy przebieg rozwoju dotyczy rozwoju mózgu. I w wyniku tego procesu, bo jest to proces, to nie dzieje się od razu, nie dzieje się nagle, y, zaczyna się dziać w bardzo wczesnym dzieciństwie. Mówi się o tym, że to już pierwsze tygodnie czy miesiące życia dziecka, y, ale objawy zaczynają pojawiać się dopiero około drugiego, trzeciego roku życia i wtedy też się diagnozuje to zaburzenie. Y, no i to zaburzenie sprawia, że y, taka osoba później funkcjonuje... W odmienny, inny sposób niż reszta populacji. Dlatego też mówimy o takich osobach, że to są osoby neuronietypowe, bo ich mózg nietypowo przetwarza informacje, nietypowo reaguje, tworzą się nietypowe modele spostrzeżeń. No i w związku z tym później to funkcjonowanie jest też no, problematyczne. I objawia się to w, w, w dalszym życiu w trzech objawach. Nazywamy to objawami osiowymi autyzmu. Pierwszy z nich to są interakcje społeczne, to są zaburzenia dotyczące tego, w jaki sposób nawiązuje się takie relacje, w jaki sposób się je później realizuje. Drugi objaw to są zaburzenia komunikacji, co też ma po prostu źródło, ale też później taki efekt zaburzonych relacji społecznych. No i trzeci objaw dotyczy wzorców zachowań które są związane z rozwojem wyobraźni i spontaniczności, ponieważ w autyzmie takim bardzo typowym rysem jest właśnie to, że te osoby są stereotypowe, to znaczy mają dużo różnych takich powtarzalnych zachowań, które rodzą później różne rytuały, ale też czasami są źródłem różnych przymusów, perseweracji.
0: Funkcjonowanie w odmienny sposób, zaburzenia interakcji społecznych, komunikacji czy wzorców zachowań. To daje pogląd, czym jest autyzm, jak wpływa na człowieka, ale czym konkretnie objawia się w codziennym życiu, jak wyglądają
1: problemy z komunikacją? W ogóle w autyzmie to są naprawdę bardzo różne rzeczy i to jest bardzo szerokie spektrum, bo zaburzenia komunikacji mogą dotyczyć w ogóle braku mowy. Ta mowa się po prostu nie rozwija. To są osoby niemówiące, przy czym nie są w stanie wykorzystywać innych środków yy, ekspresji do tego, żeby się porozumiewać z otoczeniem, bo jest wiele osób, które nie mówią, na przykład osoby głuchonieme, które jednak mają tą intencję komunikacyjną i potrafią kompensować brak mowy. Tutaj w autyzmie nie ma tej kompensacji właśnie, więc to jest pierwszy objaw. Inna z takich cech zaburzeń komunikacji to są dziwaczności w posługiwaniu się mową, a więc jest to mowa nieadekwatna, czyli te osoby mówią, ale to nie ma związku z rzeczywistością. Często nazwy, których używają rzeczy, przedmiotów, osób nie dotyczą w ogóle tego, co się wokół dzieje. Inną z takich cech są różne takie... Zaburzenia dotyczące y, sposobu wypowiadania się, na przykład agramatyzmy, y, niewłaściwe stosowanie zaimków, echolalie, czyli powtarzanie tego, co się słyszy, też taki y, mniej lub bardziej bezwiedny sposób. No i inną cechą u tych właśnie osób wysoko funkcjonujących te zaburzenia komunikacji dotyczą tak zwanych zaburzeń semantyczno-pragmatycznych. To znaczy, te osoby nie są w stanie bardzo często rozumieć znaczenia wypowiedzi, ciągu wypowiedzi, jeśli to są wypowiedzi złożone na przykład, albo też nie są w stanie rozumieć kontekstu sytuacyjnego tej wypowiedzi, a biorąc pod uwagę bardzo dużą taką niuansowość tego, w jaki sposób my się posługujemy mową, gdzie jakieś słowo, zdanie czy wypowiedź jest zależna od kontekstu, ale też od naszej mimiki, od naszego tombru głosu. Więc tutaj bardzo dużo czynników, które my analizujemy nieświadomie, sprawia, że my rozumiemy, co druga osoba chce powiedzieć. Te osoby mają z tym ogromne trudności, ponieważ bardzo często nie wykształcają takiej funkcji poznawczej, którą nazywamy teorią umysłu. Teoria umysłu oznacza umiejętność przypisywania
0: sobie i innym przekonań, pragnień i intencji. Najprościej można ją określić jako odczytywanie o czym drugi człowiek myśli i czego potrzebuje. Przykładowo, obserwując nieznajomego na przystanku autobusowym na podstawie jego wyrazu twarzy, kierunku, w którym patrzy, tonu głosu, Sposobów, w jaki mówi, sposobów, w jaki się porusza. Bardzo szybko odczytujemy, że jest zdenerwowany i zalękniony, śpieszy się, potrzebuje pomocy w znalezieniu odpowiedniego autobusu. Przeprowadzone badania wykazują, że osoby ze spektrum autyzmu w mniejszym stopniu potrafią odczytywać stan umysłu innych ludzi. Brak tej teorii umysłu na różnym poziomie rozwoju sprawia, że osoby mają ogromną trudność, żeby rozumieć. Przyczynia się to do trudności w utrzymaniu relacji z drugą osobą, zwłaszcza intymnych. Wiedząc już czym jest auto, posłuchajmy teraz czym jest projekt Asper IT. Skąd pomysł na założenie fundacji, skąd pomysł na ten projekt na aktywizację osób ze spektrum autyzmu i w końcu z czego wynika to połączenie między IT, testowaniem a
2: autyzmem. Asper IT to projekt aktywizujący osoby z, ze spektrum autyzmu do pracy w szeroko pojętej branży IT. Nazywam się Tomasz Szysiński, jestem prezesem Europejskiej Fundacji Aktywizacji Społecznej, czyli operatora projektu Asper IT. My się wywodzimy ogólnie z branży IT. Zrealizowaliśmy no, można powiedzieć kilka takich projektów udanych, kilka projektów nieudanych. W momencie, gdy udało nam się sprzedać jeden z naszych biznesów, zajmowaliśmy się masową wysyłką SMS, doszliśmy do wniosku, że chcielibyśmy zrobić coś, co by łączyło nasze doświadczenia komercyjne w branży i co by mogło pomóc tak naprawdę innym. Nie mieliśmy na to jakoś specjalnego pomysłu, ale w internecie znaleźliśmy informacje o tym, że osoby autystyczne są za granicą bardzo cenionymi pracownikami. Mają niebywałe predyspozycje do tego właśnie, żeby pracować z różnymi danymi. Branża IT, branża finansowa to są miejsca, w których się świetnie odnajdują. I po prostu postanowiliśmy sprawdzić, czy ten pomysł by chwycił w Polsce, bo tego tak naprawdę do tej pory nie było. Zbadaliśmy temat, okazało się, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu inicjatywę i postanowiliśmy troszkę poeksperymentować, właśnie uruchamiając taką pierwszą edycję Asperity. Udało się i teraz, że tak powiem, kontynuujemy idziemy dalej rozwijając ten nasz pomysł.
0: Tomeka, czy to było tak, że obudziłeś się rano pewnego dnia z taką gotową myślą, okej, okay, będę teraz pomagał osobom ze spektrum
2: autyzmu? To jakoś tam się przez lata, przez lata rodziło taka chęć zrobienia czegoś więcej niż e, takiego projektu, który by miał przynosić e, same pieniądze. Oczywiście, no wiadomo, że pieniądze są ważne w życiu, bo jakoś trzeba rodzinę utrzymać i, i też rozwijać, rozwijać biznes, płacić ludziom, z którymi się pracuje, ale chcieliśmy też zrobić coś więcej, właśnie pomóc, pomóc innym, a jeżeli się, a jak się pojawiła możliwość połączenia tego, tego na czym się znamy, co lubimy, jeszcze pomagania innym, no to tak naprawdę długo się nie zastanawialiśmy nad tym, w którą stronę pójść Dlaczego akurat wybraliście osoby ze spektrum autyzmu? To wynika chyba ze specyfiki osób autystycznych, tak to, tak to ujmijmy. Bardzo często, jakby, jakbyś spojrzał na osoby z autyzmem, przeanalizował to, w jakich, jak oni funkcjonują, jak się zachowują i mając doświadczenie właśnie w branży IT, pomyślałbyś, że większość dobrych programistów ma jak coś tam związanego ze spektrum autyzmu. Bardzo często jest to mylne wrażenie, po prostu jest to charakterystyka introwertyków, których bardzo dużo mamy w branży, ale osoby, które są dotknięte autyzmem, właśnie z uwagi na to, jak ich mózg funkcjonuje, mają niebywałe predyspozycję do tego, żeby wykonywać pracę w branży bardzo efektywnie, bardzo skutecznie. A poprzez to, że połączyliśmy, że tak powiem te, te, te fakty, chcieliśmy z jednej strony pomóc właśnie tym osobom, które być może nawet nie wiedzą o tym, że mogłyby się świetnie odnaleźć właśnie w takim zawodzie. Dodatkowo pomóc całej branży, bo tak naprawdę na rynku polskim ludzie związani właśnie z IT nawet często nie wiedzą o tym, jaki, jaki to jest potencjał, jak dużo można dokonać właśnie z tego typu osobami. A dodatkowa kwestia jest jeszcze taka, bo my się skupiliśmy na pomocy osobom dorosłym z autyzmem. W Polsce osoby z autyzmem bardzo często mają możliwość uzyskania jakiegoś tam stopnia niepełnosprawności. W wieku od wieku dziesięcnego poprzez wiek szkolny system tymi osobami się opiekuje w taki sposób, że mają szansę na jakąś tam pomoc socjalną, jakieś zapomogi, jakieś ulgi w szkole, a w momencie, gdy te osoby kończą 18 lat, są one przyzwyczajone w pewnym stopniu do tego, że ta pomoc od państwa jest, a nagle system o nich zapomina. I jak jeszcze robiliśmy takie, można powiedzieć, badanie, jak sprawdzaliśmy, czy ten nas pomysł chwyci, kontaktowali się z nami bardzo dużo rodziców, którzy właśnie opowiadali o tym, że o ile oni się teraz tymi osobami opiekują, to mają obawy, co będzie, jak na przykład nie starczy im już sił, albo jak ich zabraknie. Dla nas to było troszkę takie przerażające, ponieważ, no, jak patrzyliśmy, na... Na przykłady z zagranicy, gdzie te osoby świetnie funkcjonują i naprawdę są świetnymi fachowcami w branży. dla nas, nas, to, nas, to, nas to dziwiło, że w Polsce jest po prostu taka sytuacja i dzięki temu, że my ich wdrażamy do, właśnie wdrażamy do branży, to tak jak wcześniej wspomniałem, nie tylko pomagamy samej branży dostarczając naprawdę świetnych specjalistów, to też pomagamy ca ich całym rodzinom, którzy teraz są spokojne, znaczy osoby, które widzą, że te osoby mogą się odnaleźć właśnie w takim zawodzie są teraz spokojniejsze o to co będzie za 10-15 lat właśnie z naszymi beneficjentami. Zrodził się pomysł, wiemy co chcemy robić. Pytanie teraz, jak
0: się do tego zabrać? Czy potraktować to jak każdy typowy projekt biznesowy, gdzie dobrze jest spierw sprawdzić nasz pomysł? Okazuje się, że tak. Zaczęli od postawienia landing page, czyli takiej strony zawierającej podstawowe informacje o tym, komu i jak chcą pomóc. Jak sami mówią, partyzacko wypróbowali swoją ideę na Facebooku i...
2: Okazało się, że bardzo dużo, bardzo dużo rodziców właśnie, to było głównie rodzice się z nami kontaktowali i zrobiliśmy takie, można powiedzieć, dogłębne badania problemu tutaj w naszym kraju. Potem jak wiedzieliśmy, że faktycznie taki problem jest, szukaliśmy osób, które byłyby nam w stanie pomóc nie ze strony właśnie tej informatycznej, w której jakiś tam background mieliśmy, tylko ze strony terapeutycznej. Bo wiedzieliśmy, że sami się po prostu za to nie zabierzemy, bo jednak ta pomoc terapeutyczna jest ważna. Wtedy znaleźliśmy kontakty do terapeutów, którzy, z którymi stworzyliśmy ten cały projekt, a potem szukaliśmy finansowania, które by pozwoliło na przeprowadzenie takiej eksperymentalnej edycji. I tak naprawdę to, co robiliśmy, to nie było dla nas jakieś takie przerażające, zaskakujące, bo... Przeważnie jak realizujemy jakieś projekty, tak samo to wygląda. Tu po prostu poza tym aspektem, żeby nas motywowało do tego, żeby stworzyć kolejny startup i podbić świat, nas to motywowało, żeby właśnie też przy okazji pomóc tym naszym potencjalnym beneficjentom.
0: Tomek, kto prócz ciebie wchodzi w skład fundacji jakie są role tych osób?
2: na co dzień współpracujemy z Błażejem Knapikiem, który jest koordynatorem fundacji. Jest Karolina Zych, która jest odpowiedzialna za wdrażanie innowacji i kontakty z partnerami. Poza tym mamy zespół terapeutów, którymi dowodzi Jacek Śmigiel, który jest takim, że tak powiem, stałym członkiem naszego zespołu. Mamy szkoleniowca i menadżera testów Pawła Kazienkę, który poza tym, że właśnie zajmuje się Organizacją i przeprowadzeniem szkoleń przygotowujących do egzaminu ISTQB, to jeszcze zarządza ludźmi, którymi już w tej momencie zatrudniliśmy, którzy są beneficjentami naszego projektu, nauczyli się testowania i teraz wraz z Pawłem świadczą usługi testerskie klientom zewnętrznym. I takich osób póki co mamy trójkę.
3: nazywam się Paweł Kazienko w Asper IT jestem przede wszystkim trenerem testowania odpowiadam za przygotowanie i przeprowadzenie zarówno szkoleń merytorycznych z zakresu testowania oprogramowania jak potem też prowadzenie praktyk i prowadzenie stażu dla beneficjentów dla programu, a potem też jestem ich opiekunem, takim test managerem dla tych osób, z którymi podejmujemy, podejmujemy dalszą współpracę mentorem też, także to są, to są moje zajęcia główne nie wiedziałem nic nie wiedziałem, nie miałem pojęcia zielonego. Wiedziałem, że jest autyzm, tak naprawdę. Tyle, tyle wiedziałem, zdawałem sobie sprawę z istnienia czegoś takiego jak autyzm i osoby autystyczne. Natomiast moja wiedza na ten temat była absolutnie zerowa.
0: Paweł Kazienko odpowiedzialny jest za przeprowadzanie szkoleń, opracowanie materiałów i przygotowanie uczestników do egzaminu ISTQB oraz praktyk zawodowych. ISTQB to Międzynarodowa Rada do spraw testowania oprogramowania. Certyfikat ten jest potwierdzeniem wiedzy na temat wytwarzania oprogramowania z naciskiem na testowanie. Podczas wielu weekendowych spotkań przekazuje uczestnikom prawdziwą bombę informacyjną. Teoria Ćwiczenia, zadania domowe, poznawanie słownictwa. Tak przygotowany program daje możliwość praktycznej nauki zawodu testera. Daje możliwość zobaczenia, czym testerzy zawodowo zajmują się na co dzień. Paweł, zastanawiam się, czy jakoś specjalnie musiałeś dostosowywać program szkolenia pod potrzeby tych osób? Powiem ci, że wcale. <śmiech> Może brzmi to
3: zaskakująco. E, ja tak jakby patrząc z perspektywy czasu, bo trochę już tutaj e, działam w fundacji e, i, i spędziłem mnóstwo e, godzin z, z, z naszymi beneficjentami, z uczestnikami naszego programu. E, powiem ci, że tak naprawdę wcale. E, to, co jest fajne, to są to osoby bardzo bezpośrednie. Mm. I tak, jakby nie bojące się pytać, ale lubiące prosty i klarowny przekaz. Nie ma tutaj miejsca na korpogatkę, to z czym ja się przez całą karierę niestety mm, biłem, i bardzo mnie to mierziło, bo ja też lubię, lubię jasną komunikację. To tak dla mnie każde słowo ma, ma swoje znaczenie, ma swój sens. Co więcej, jeżeli już coś mówimy. Mówimy to po coś, nie lubię takich, takich, takiego pustosłowia i takiego gadania bez sensu. No i trafiłem na osoby, które tak jakby są pod tym względem takie same jak ja. Więc e, nie musiałem dostosowywać programu wcale, natomiast musiałem się e, sprężyć, bo e, podczas tego nauczania właśnie nie mam miejsca na, na jakieś takie wypełniacze, zapełniacze, bo do wszystkiego, co powiem, co nie jest jasne i klarowne, wiem, że od razu dostałem serię pytań. I tak było rzeczywiście. Do, do każdej definicji, do każdego zagadnienia, do wszystkiego, co bym poruszał, do wszystkiego były od razu pytania i te, by ja muszę wiedzieć, przekazując wiedzę, ja przede wszystkim muszę wiedzieć, o czym mówię. Żeby mieć pewność, że na każde pytanie odpowiem, bo nie jestem w stanie... I to mi się bardzo podoba, ale jest to troszeczkę trudne. Nie jestem w stanie żadnego pytania zbyć. Nie ma takiej możliwości, bo wiem, że te osoby, znaczy teraz już wiem, wtedy tego nie wiedziałem. Tam z Jackiem, z naszym, naszym głównym terapeutą oczywiście, on mnie, on mnie wprowadził w ten temat i, i strasznie dużo wiedzy mi przekazał. Oczywiście nadal nic nie wiem tak naprawdę. Natomiast uważam, że świetnie mnie przygotował, bo, bo świetnie o tym mówi i ma ogromną wiedzę. Więc on mi dużo powiedział. Potem oczywiście zacząłem też czytać, oglądać jakieś programy więc gdzieś tam tą wiedzę sobie troszeczkę budowałem, e, natomiast no, to, czego przez, zdobywając tą wiedzę mogą się spodziewać, e, na, to, na to, że tak powiem, natrafiłem, ale to mi się podoba, tak jakby. To, to, jest, to jest, uważam, świetna rzecz i, 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 i także no,
0: znowu wracając do twojego oryginalnego
3: pytania, wcale, nie musiałem wcale e, dostosowywać
0: programu nauczania. A czy dostrzegasz w tych osobach cechy, które wyróżniają je, pomagają im być dobrymi testerami oprogramowania? Zdecydowanie wiesz,
3: to jakby ja, ja bardzo wiele osób rekrutowałem. Pracując w różnych projektach, w różnych firmach, miałem okazję brać w, no, w dziesiątkach, jeżeli nie w setkach rekrutacji. Z tymi osobami, które, z którymi w tej chwili współpracujemy, które, które ukończyły nasz program. Ja mogę powiedzieć, i boję się trochę tego powiedzieć, ale mogę powiedzieć, że to są urodzeni testerzy, naprawdę. Na pewno mają dużo innych dobrych cech i pewnie są w stanie sprawdzić się w wielu innych zawodach, natomiast z mojej perspektywy zboczenia testerskiego wiem, że to są urodzeni testerzy. Wiem, że to są osoby, które mają naturalne predyspozycje do tego, żeby być dobrymi testerami i właściwie to, czego my ich uczymy, to jest po pierwsze narzędzia, no bo tego nie da się znać oczywiście tak naturalnie, a po drugie oczywiście ustrukturyzowanie tych ich umiejętności, jakichś takich naturalnych, tej, tej wiedzy, tej, tej um, intuicji testerskiej, przepraszam cię bardzo, intuicji testerskiej, po, pozwalamy ją y, uwidocznić i prawidłowo nakierować na te zadania. Natomiast ich dokładność, ta dociekliwość i przede wszystkim mam wrażenie, Potrzeba zrozumienia, czyli ustrukturyzowania sobie wiedzy, bo jak ja jestem testerem, i ktoś mi mówi, przetestuj coś tam, jakiś program, czy nawet jakiś przedmiot, nawet skarpetki, jakbyśmy wzięli, to ja przede wszystkim muszę się stanowić, do czego te skarpetki służą. W jakich różnych sposobach mogę z nich korzystać? Co mogę z nimi zrobić? jak niefunkcjonalnie muszą działać, czyli jak, jak wytrzymałe by, mają być na ścieranie, na rozciąganie. Muszę najpierw sobie zbudować taką całą mapę różnych cech tych skarpetek, żeby potem sprawdzić, czy te cechy rzeczywiście są. I u nich to działa naturalnie. Jeżeli mamy, mamy jakiś produkt, mamy jakiś program, mamy jakiś system do sprawdzenia i mamy, lub nie mamy dokumentacji, to pierwsze, co tester powinien zrobić, to pytać, jak to powinno działać. I oni to robią. Oni to robią od razu. Nie muszę im tego mówić, nie muszę ich tego uczyć. Oni wiedzą, znaczy oni wiedzą, oni chcą po prostu wiedzieć dla siebie. A dzięki temu, że chcą wiedzieć, to potem są w stanie to sprawdzić. Więc zdecydowanie mają takie cechy, które dla mnie są, w, jako powiedzmy test menadżera, jeżeli gdzieś szukam osób do pracy, które są bardzo pożądane. Bo tak jak mówię, narzędzia, procesy, nie wiem, Scrum, Agile, takie rzeczy, które, z którymi my się na co dzień spotykamy w pracy, to jest do nauczenia się. To nie, jest, to nie jest żadna tajemna wiedza. I tak jak uważam, że generalnie każdy może być testerem oprogramowania, to uważam, że nie każdy może być, albo nie każdy będzie dobrym testerem oprogramowania, bo uważam, że trzeba mieć takie naturalne cechy, które cię do tego predysponują i te osoby, z którymi dotychczas współpracowaliśmy, ale też czytając jakieś naukowe lub około naukowe opracowania firm, które, które zatrudniają osoby autystyczne w zawodzie testera oprogramowania, czy też w innych zawodach, to też jasno pokazuje, że tak rzeczywiście jest. Więc to nie jest przypadek, że my akurat w tych, w tych edycjach, w których ja brałem udział, przez przypadek trafiliśmy na takie osoby. Nie, to jest po prostu, to jest po prostu taka cecha, taka, taka właściwość tych osób, która pod kątem testowania
0: oprogramowania pasuje idealnie. Paweł spędzasz z tymi osobami wiele godzin podczas szkoleń? Czy w tym czasie zdarzały się sytuacje niespodziewane, nietypowe, nie wiem, może nawet humorystyczne? Były.
3: Przychodzą mi, przychodzą mi dwie takie sytuacje do głowy. Jedna to jest taka: no, osoby autystyczne generalnie mają problem z funkcjonowaniem z innymi ludźmi, nie? Mają problem z komunikowaniem się, zwłaszcza takim otwartym, werbalnym. W tej, przy pierwszej edycji, w której ja brałem udział, Mieliśmy, byliśmy o tyle w, w lepszej sytuacji, może to pierwszy raz, kiedy ktoś mówi, że dzięki koronawirus koronawirusowi byliśmy w lepszej sytuacji, natomiast nasze szkolenia stacjonarne się opóźniły i ten czas przed szkoleniami zapomnieliśmy webinarami. Była pandemia, pozamykali wszystko i nie mogliśmy się spotykać stacjonarnie, to właśnie te, wymyśliliśmy te webinary i trochę się poznaliśmy, natomiast te webinary to były na takiej zasadzie, że ja mówiłem i oni mnie widzieli, miałem kamerę włączoną, natomiast oni, oni mogli tylko pisać. No i zaczęliśmy sobie, zaczęliśmy się szkolić, już spotkaliśmy się face to face, że się tak wyrażę i, 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 i był taki chłopak, który no praktycznie się nie odzywał, miał taką skwaszoną, poważną minę powiedzmy, widziałem, że słucha, widziałem, że notuje, natomiast generalnie nie, nie brał udziału za bardzo w zadaniach, nie brał udziału w, w, w pytaniach. A w międzyczasie, to też jest ważne, z, z, oni mieli taką grupę na, w narzędziu, które nazywa się Discord, na której sobie tam dyskutowali i byli aktywni. No i miałem to, 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 ten zaszczyt, to, to szczęście, że dopuścili mnie do tej grupy, także tak, byłem, byłem z nimi tam i mogłem trochę konwersować. No i mieliśmy, mieliśmy to szkolenie. tam opowiadałem coś o swoim doświadczeniu zawodowym przy okazji któryś tematów z tego szkolenia. Ten chłopak wcale się tak nie odzywał. Zarządziliśmy przerwę. I słyszę, że, słyszę że, mi, że mi komórka brzęczy w kieszeni, więc wyciągam, patrzę i on do mnie pisze. I pisze normalnie tak, wiesz, tak bardzo bardzo bezpośrednio, bardzo tak z osobą, z inną osobą, jakbym dyskutował, to bym pomyślał, że to jest mój kolega po prostu. Więc nie mieliśmy żadnej relacji, tak ja, ja myślałem, że no albo mu się nie podoba, wiesz, albo jest niezadowolony, albo po prostu no jest mu źle na tym szkoleniu. On po prostu nie chciał się odzywać, natomiast, natomiast, natomiast pisać jak najbardziej, potem sobie normalnie pisaliśmy, także w ten, w ten sposób zaczęliśmy się komunikować, więc musieliśmy sobie tak jakby, ja o tym nie wiedziałem oczywiście, Musieliśmy sobie wybrać medium komunikacyjne i w tym momencie otworzył się portal do komunikacji i, i, i mogliśmy normalnie, normalnie po koleżeńsku gadać. Na no drugi był chłopak, który, który bardzo lubi dygresję i nie potrafi się powstrzymać. Gdzieś tam sobie z tym pracowaliśmy, bo... Starał się o tyle, chociaż się starał, on słuchał, natomiast no, było to silniejsze od niego, więc, więc, ale starał się, żeby te dygresje zawsze były chociaż troszeczkę w temacie szkolenia albo, albo, albo tego, co, tego, co, tego, o czym rozmawiamy w danej chwili. Natomiast, no, jak, jak jest, jest takie, takie, takie słowo w nomenklaturze testerskiej, której, tu, którą, którego testerzy za bardzo nie używają na co dzień, natomiast, no, w szkoleniu, które przygotowuje do certyfikatu jest, no, jest to słowo testalia. Jemu to słowo się zrymowało z czymś innym, no i po prostu parsną śmiełem. <grych> także ja z kolei nie mogłem się powstrzymać, też się zacząłem śmiać. Także, także były takie sytuacje fajne, śmieszne. To, co mi się podobało, ja, ja staram się być osobą bardzo bezpośrednią. E, i, i, I wydaje mi się, że to, że to dobrze funkcjonuje, bo gdzieś tam widzę, jak te. Jak, jak, jak ta atmosfera się rozluźnia, z każdą kolejną godziną, którą spędzamy, jeżeli oni widzą, że ja jestem otwarty, że, że nie przychodzę z żadnymi założeniami, że po prostu chcę z nimi pracować, że traktuję ich dorośle, traktuję ich e, na serio, że to, jest, że to nie jest żaden żart, że to, że to, że to nie jest jakieś, jakaś dobroczynność tak naprawdę. My naprawdę się szkolimy, naprawdę pracujemy. Ja podchodzę do nich jak do, 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 do uczestników szkolenia, do przyszłych testerów, więc... Oni to lubią i też z Jackiem rozmawiałem, oni to lubią, lubią, lubią być w ten sposób traktowany, traktowani i widzę, że po prostu atmosfera się coraz bardziej polepsza i, i, i też nawet zaczynają się żarty, kiedy, kiedy, wiesz, jak czytałem właściwie o tym i o autyzmie i nawet rozmawiałem z Jackiem, to właśnie, że trudno takie emocjonalne jakieś, jakieś e, reakcje, to zaczynamy sobie żartować. Ja generalnie to też, jak, jak przychodzę do domu i mówię o tym, ja, ja wiem, że poznałem może nie przyjaciół, bo to było takie duże słowo, ale na pewno dobrych kolegów. Ja się z niej bardzo zżywam e, i przede wszystkim bardzo ich lubię. Bardzo ich lubię i lubię ten czas spędzony razem. Sobie rozmawiamy też w przerwach, dużo, dużo mają ciekawych pytań.
0: Czym byłby projekt bez koordynatora? Człowiek, który ogarnia prawie wszystko. Od kawy po rezerwację miejsc a nawet kiedy ktoś się zgubi, doprowadzi na miejsce. Poznajcie Błażeja, który to właśnie jest koordynatorem projektu Asper IT i opowie nam więcej o tym, czym jeszcze zajmuje się w fundacji EFAS, jak wyglądają jego codzienne zadania, z czym się mierzy jak wygląda samo szkolenie w projekcie Asper
4: IT. Nazywam się Błażej Knapik i jestem koordynatorem projektu Asperity. Moja rola generalnie polega na tym, że jestem takim człowiekiem od wszystkiego. Załatwiam nieco papierkowej roboty, kontaktuję się z naszymi partnerami, z którymi akurat współpracujemy przy organizacji edycji, kontaktuję się z samymi uczestnikami szkoleń, pilnuję tego, żeby dotarli na miejsce, dotarli na miejsce o czasie, żeby mieli wodę w trakcie tego szkolenia, żeby nie uschnęli nam tam z pragnienia przy swajaniu takiej dawki wiedzy, żeby mieli może coś zjeść, żeby wszystko było dopięte, żeby w trakcie chociażby praktyk, kiedy wymagane są komputery, żeby te komputery działały, żeby było prąd, organizuję także jakieś kontakty z mediami, tak jak mówiłem, z partnerami, no i taka prasa biurowa właśnie na zasadzie przygotowania im potem certyfikatów, żeby generalnie, żeby wszystko działało, grało, było na miejscu i żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby szkoleniowiec miał gdzie prowadzić szkolenia, a uczestnicy mieli gdzie usiąść. Błażej, jak wygląda edycja projektu Asper IT? Z jakich faz się składa? Edycja projektu zaczyna się od rekrutacji. Rekrutację rozpoczynamy na danym terenie, na przykład we Wrocławiu. Kontaktujemy się z partnerami. Staramy się pozyskać partnerstwa z innymi fundacjami czy organizacjami w ogóle zajmującymi się osobami z autyzmem na danym terenie. Prosimy właśnie o takie wsparcie medialne, bo oni mają dojście do, do tych ludzi ze względu na to, że takie, nazwijmy to tradycyjne, tradycyjne, nowoczesne metody pozyskiwania osoby na szkolenia, takie jak no, po prostu rekrutacja internetowa, wydarzenia na Facebooku, tak, coś dzisiaj bardzo popularnego, w naszym przypadku nie do końca się sprawdza, ze względu na to, że duża część tych osób nie ma konta na Facebooku albo ma no, troll konto, czyli nie ma tam swoich danych oficjalnych, nie ma tam zdjęć profilowych, więc wytrąca się z tego algorytmu Facebooka, przez co próbując zrobić posty kierowane, nie jesteśmy w stanie odnaleźć tej grupy docelowej, bo te posty trafiają w próżnię po prostu. Najefektywniejsza przez media społecznościowe rekrutacja jest poprzez rodziców. Osoby, które... Przychodzą do nas na rekrutację, zgłaszają się do, do projektu, zapraszamy na rozmowy indywidualne. E, nasi terapeuci spotykają się z każdym z kandydatów o, osobiście. To są spotkania jeden na jednego, ewentualnie jest tam dwóch terapeutów na jednego kan, uczestnika kandydata i rozmawiają ze sobą, prowadzą wywiad. I po takich spotkaniach kandydatów, którzy pomyślnie przejdą przez ten proces e, tych rozmów rekrutacyjnych, jak to je nazywamy, e, trafiają na test wstępny IT, w trakcie którego to testu rozwiązują zadania właśnie matematyczne, logiczne z zakresu obsługi komputera, które pomagają nam ocenić na ile nasi kandydaci są zaznajomi z obsługą komputera i z tej grupy wybieramy 10 do kilkunastu osób ze względu na to, że na ten moment nasz projekt jest w stanie, żeby te szkolenia były efektywne, żeby praca na sali była efektywna, jest w stanie przyjąć taka edycja jest w stanie przyjąć tyle, tyle osób. Jest to mniej więcej 13-14, zdarzają się takie liczby. I wtedy zaczyna się taka edycja, można powiedzieć, z, kończy się rekrutacja całkowicie i zaczyna się edycja z pełnej pełnej pary, można powiedzieć. Zaczynamy od etapu. Szkoleń społecznych. Szkoleń społecznych, etapu szkoleń integracyjnych. Polega to na tym, żeby z tych ludzi, którzy teraz już mamy ich zebranych, mamy ich wybranych, wiemy, nasi terapeuci wiedzą, jakie mają oni predyspozycje, jak wy, wy jak wysoko w tym spektrum funkcjonują. Teraz trzeba z nich zrobić grupę, trzeba żeby sprawić, żeby się zintegrowali, żeby poznali nieco takich tajnik, technik komunikacji w pracy, komunikacji z kolegami, komunikacji z szefostwem, otworzyli się też trochę na siebie nawzajem i to jest bardzo fajne doświadczenie. Ja bardzo lubię ten etap ze względu na to, że bardzo przyjemnie jest obserwować to, jaka przemiana w nich zachodzi. Często są to osoby, które nie miały do tej pory jakichś przyjaźni, które były nieco właśnie przez, przez swoje zaburzenia były w szkole, czy gdzieś, czy właśnie w jakiejś pracy samotnikami, tak? Osoby, które raczej siedzą sobie cichutko, wykonują swoją pracę, nie zwracają na siebie uwagi, bo nie są w stanie nawiązać właśnie tej więzi komunikacyjnej. Po pierwsze poznają sposoby, w jaki, w jaki sposób nawiązać tę komunikację, a po drugie poznają osoby podobne do siebie samych. I bardzo przyjemnie się obserwuje to fakt, że jak ta integracja w tej grupie tych ludzi, którzy się najczęściej nie znali wcześniej przed projektem. Oni przychodzą do nas kompletnie z innych środowisk. To nie jest tak, że przychodzi do nas pięciu kolegów naraz z jednym. Szkoły, raczej to są osoby, które się wcześniej nie znały, a w trakcie tygodnia ćwiczeń, bo szkolenia integracyjne trwają przez tydzień, nie, nie całe dnie, ale po dwie godziny dziennie, w trakcie tego tygodnia ćwiczeń zawiązują takie fajne relacje i to im pomoże w życiu prywatnym, a po drugie to im bardzo pomoże w życiu zawodowym, kiedy będzie trzeba, aby, aby wzięli i podjęli pracę i tam rozróżniali te komunikacje. Chyba jedna z bardziej istotnych kwestii dla potencjalnych uczestników szkolenia to jego koszty.
0: Jak to wygląda u Was?
4: no to koszt odpowiadając na twoje pytanie, koszt wzięcia udziału w edycji Asper IT to zależnie od tego, gdzie się mieszka bilet autobusowy, żeby dojechać do miejsca szkolenia, bo tego już niestety nie finansujemy, ewentualnie tak jak było w Warszawie, zdarzały się, się uczestnicy, którzy mieszkali gdzieś tam troszeczkę pod Warszawą, no to oni na przykład sobie musieli podjechać SKM-ką yy, nasze szkolenia. Staramy się, żeby edycja Asper IT była bezpłatna yy, zarówno jakiś catering, który zapewniamy, jakiś właśnie egzaminy, jakieś szkolenia, jak i podręczniki. Wszystko staramy się finansować z środków fundacji, z grantów, z rzeczy właśnie przeznaczonych na to, żeby faktycznie pomagać tym ludziom, żeby nie było tej bariery finansowej, że ktoś chciałby, chciałby zostać takim testerem, ale no nie jest w stanie sobie pozwolić na kupno szkoleń czy, 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 miejsca, czy, czy właśnie miejsca na sali, można tak powiedzieć. My staramy się, żeby to było bezpłatne dla naszych uczestników.
0: Jak sami mówią wywodzą się z Wrocławia. To tam dotychczas realizowali edycję projektu Asper IT. W tym roku pomimo pandemii z sukcesem zorganizowali pierwszą edycję w Warszawie. Jakie mają plany na rozwój i dotarcie do nowych osób?
2: W 2021, tam w perspektywie kolejnych 3-5 lat, mamy już rozpisaną, rozpisany taki plan, i już pozyskujemy finansowanie na to, żeby w kolejnych miastach wojewódzkich asparaty się pojawiło, i żeby osoby, które nie były w stanie dojechać do Wrocławia lub Warszawy, żeby też miały możliwość e, uczestniczenia w tym naszym projekcie. To, to jest taki główny cel na kolejne lata, żeby w kolejnych miastach wojewódzkich, a w perspektywie, mam nadzieję, 5 do siedmiu lat, żeby w każdym mieście wojewódzkim Aspera IT pojawiło się choć z jedną edycją. Poza tym, że chcemy wyjść do każdego województwa z naszym projektem szkoleniowym, to chcielibyśmy rozwijać te nasze usługi testerskie. W tym momencie współpracujemy, już zrealizowaliśmy kilka projektów, mamy bardzo fajne referencje, jesteśmy też bardzo zadowoleni z tego i troszkę zaskoczeni, że tak szybko udało się doprowadzić te usługi do takiego poziomu i w kolejnych latach też będziemy się Skupiać na współpracy takiej komercyjnej z firmami, które chciałyby w jakimś stopniu pracować z osobami autystycznymi, potrzebowałyby usług testerskich. My będziemy w, na, na początku oferować taki outsourcing, body leasing troszkę, czyli my, by, my tworzymy ten zespół, tak naprawdę, złożony z naszych beneficjentów i świadczymy usługi zewnętrzne, ale docelowo chcieliby aby te usługi, które, które świadczymy było takim, jakby powie, można powiedzieć, okresem przejściowym, żebyśmy my mogli wyszkolić już w praktyce ludzi, którzy potem będą na ten rynek testerski
1: wchodzić. I my tutaj w naszej strategii takiej długofalowej, bo oczywiście zastanawiamy się nad tym, co będzie za rok, 5 i nawet 10 lat, to mamy na myśli również tego typu wsparcie czyli pomaganie po prostu i pomaganie terapeutyczne, bo trafiają do nas różni ludzie, którzy mają jakby różny poziom samodzielności, też motywacji, takiej zaradności życiowej. Wszyscy oni mają niesamowity potencjał, natomiast żeby wykorzystać ten potencjał, potrzebują różnego poziomu wsparcia. I my na dzień dzisiejszy tak naprawdę szukamy tych najlepiej funkcjonujących, no z racji etapu jakby projektu, na którym teraz jesteśmy i tego etapu życia naszego projektu. Natomiast mamy w głowie gdzieś tam z tyłu, że również chcemy docierać i zajmować się i współpracować właściwie z takimi osobami, które potrzebują tego wsparcia więcej. Więc to nie jest jakby też tak, że my się temu, my się przeciw temu jakby, że się tego odżegnujemy. Chcemy w przyszłości również tego typu formy wsparcia realizować, jeśli to będzie potrzebna terapia, psychoterapia. Chcemy też to dostarczać naszym beneficjentom. Natomiast jakby ta główna idea ciągle nam przyświeca, że ich mocne strony po prostu są tego warte, że to, jaki oni mają potencjał, naprawdę sprawia, że My możemy bardzo dużo warunków tutaj im zapewnić i, i udogodnić. Zresztą chyba tak, to jest właśnie w firmie, prawda? Przychodzi pracownik i dostaje różne bonusy, to co chce i to co potrzebuje, jeśli pracodawca uważa, że ten pracownik jest tego warty. Więc my taką ideę właśnie tutaj uprawiamy.
0: Na sam koniec naszej rozmowy chciałem dowiedzieć się, co daje im praca fundacji. Pomaganie osobom z autyzmem. Dlaczego zdecydowali się na taką współpracę i czy nie wątpili w swoje umiejętności?
4: Na pewno wartość y, ogromną obcowania z ludźmi. Ja jestem bardzo osobą społeczną, można powiedzieć. Bardzo lubię przebywać z innymi ludźmi, bardzo lubię ich poznawać, bardzo lubię y, ogarniać to, czym oni żyją. Sam trochę nie wierzę, że to mówię i jak się jak
3: patrzę z perspektywy czasu, ja się rzuciłem na nieznane. Oprócz tego, że znam się na testowaniu i, i, i lubię to testowanie. I to mi też pomaga oczywiście, no bo uczyć czegoś, co się, co się lubi i potrafi, to jest właśnie dla mnie sama przyjemność. Natomiast no, współpraca z, z, osoba, z osobami autystycznymi, no wielka nie Natomiast, no nie wiem, może to jest przez, to cała wina leży po stronie Tomka i Pawła w takim razie, nie, nie miałem takiej chwili, naprawdę, I sam, się, sam się temu dziwię, ja, ja w swoim życiu wiele razy się denerwowałem przed jakimiś właśnie wystąpieniami albo, albo no, nowymi rzeczami, to takie naturalne, że, że, że boimy się nieznanego.
4: Osoby z autyzmem są bardzo ciekawe pod tym kątem, bo one są zupełnie inne ode mnie w pewnym sensie, że, że mają naprawdę jakieś niesamowite czasami umiejętności, dla których dla mnie to jest po prostu jakiś wow.
3: Nie było takiego momentu, żebym zwątpił w swoje umiejętności, nie było takiego momentu, w którym bym chciał się wycofać, nie było takiego momentu, w którym bym uważał, że to idzie w złym
4: kierunku. Nie, jestem cały czas napompowany pozytywną energią. Oni mają naprawdę duże predyspozycje do pracy, do życia, do rodzenia sobie samodzielnie, tylko trzeba im troszeczkę pomóc, trzeba im pokazać, gdzie mogą pójść, w jaki sposób mogą pójść yy, i to, to mnie właśnie strasznie kręci w tych, yy, w tych działaniach, które, które robimy. Bo to bardzo fajny temat, wiesz, i,
3: i, i głupio mówić o sobie, tak jakby nie mówię tylko o sobie, ale mamy fajne osoby, fajnie nam się współpracuje i wszystkie, wszyscy tu, którzy, którzy pracują w Asperze są bardzo w to zaangażowani, nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że chcą i dlatego, że to, co robimy jest fajne, no i przede wszystkim współpracujemy ze świetnymi osobami i to, to daje dużo energii po prostu.